0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. n'est Pas toujours facile d'écrire un livre à quatre mains, loin s'en faut. Pour ce faire, il faut être sur la bonne longueur d'onde et pratiquer une sorte de fondue enchaîné entre deux styles d'écriture complémentaires. Ce n'est donc pas totalement un hasard si un duo de choc, Edmond et Jules Goncourt, a inauguré ce genre singulièrement pluriel et a lancé la mode de la coécriture au 19e siècle. Depuis, bon nombre de duos gagnants ou perdants se sont succédés dans cet exercice de style qui consiste à cogiter ensemble une seule et même intrigue. Côté roman policier, on connaît tous le tandem Boileau-Narsejac. Et l'on peut découvrir ces jours-ci, toujours dans la catégorie polar, l'arrivée d'un brillant duo constitué par deux journalistes à la plume particulièrement alerte. Je veux bien évidemment parler de de Dominique Guillou et de Thomas Morales. Ces deux comparses viennent en effet de signer une épopée policière très agréable à lire, La dame au cabriolet, aux éditions Serge Safran. Autant vous le dire tout de suite, Guillou et Morales ont réussi là un coup de maître, avec ce roman policier qui coche toutes les cases du genre sans obéir à aucune. Vous trouverez ici tous les clichés du polar sans pour autant vous ennuyer une seconde, car l'intrigue commence tambour battant à Paris, dans un septième arrondissement quelque peu assoupi avant de faire un saut ou deux dans le midi. Elle a pour principal protagoniste... Yvonne Vitti, une détective au prénom un peu désuet qui a un faible pour les crooneurs italiens des années 80 et les cabriolets jaunes poussins. Le vintage, ou plus exactement la nostalgie bien tempérée, est en effet le péché mignon de cette enquêtrice chevronnée qui aborde les yeux ouverts, les rivages ô combien redoutés de la cinquantaine. Car si cette privée au grand cœur regrette les consonances un peu vieillottes de son prénom, si elle ne sort pas sans son indémodable tailleur Chanel bleu marine elle est un peu à l'image de son cabriolet elle la beau avoir quelques kilomètres au compteur, la patine lui va bien, l'inattendu aussi, et il suffit d'un rien, en l'occurrence de la filature d'un chaud lapin soupçonné d'adultère par sa boulangère de femme pour qu'elle reprenne comme qui dirait du poil de la bête et se laisse emporter dans le tourbillon de la vie. Voici en guise d'introduction comment l'affaire se présente. Mon client m'a donné rendez-vous dans un troquet de la rue de Grenelle. En descendant le boulevard Raspail, j'aperçus dans le rétroviseur le lion de Denfer qui avait enfilé un pelage gris-argenté. Ma neuf 900 jaune poussin crachait une fumée noire qui ne me disait rien qui vaille. Elle a dépassé la trentaine et donne de sérieux signes de fatigue. Moi, je ne suis pas fringante non plus. Bientôt quarante-cinq ans. J'ai beau tourner ça dans tous les sens, je dois me rendre à l'évidence. J'ai mangé mon pain blanc. Je vis désormais dans la nostalgie de mes meilleures années, qui n'ont toutefois rien d'extraordinaire, et dans la crainte de ce qu'il va m'arriver, qui sera d'une grande banalité. « Les rides qui se creusent, le souffle qui devient court et tout le tintouin d'un naufrage annoncé. » L'épilogue prévu n'est néanmoins pas pour tout de suite et Yvonne a encore quelques beaux jours devant elle. À ses côtés, il y a Mehdi, son assistant, plutôt belle gueule, qu'Yvonne s'est promis de rétribuer en temps et heure et en dépit de fin de mois plutôt difficiles. Il y a aussi l'incontournable copine, confidente à ses heures, Brigitte, le Mercier, rebaptisée Bibi pour l'occasion, journaliste, spécialiste du fait divers crapuleux, qui est toujours là pour lui refiler de bons vieux tuyaux percés, quelques adresses périmées et pour boire des coups, si possible en agréable compagnie, autrement dit devant quelques castings du jour, reluqués en terrasse de café et entre deux pauses apéritives. Pour le reste, il y a le quotidien à gérer Les filatures qui s'éternisent, les manœuvres frauduleuses, les morts suspectes qui s'accumulent, les épisodes douteux où interviennent toute une brochette de personnages pas ou peu recommandables. Tel cet Orlando à la recherche d'un frère qui n'en est peut-être pas un, tel cet truands aux allures de tonto flagueur qui ont la fusillade facile, tel encore cette boulangère sans scrupules qui s'y connaît en blanchiment d'argent ou cette redoutable masseuse Vengeresse d'un époux volage, sans oublier cette mallette remplie de billets de banque qui apparaît mystérieusement chez la dite Yvonne avant de disparaître comme par enchantement. Bref, ce polar trépidant ne nous laisse pas vraiment le temps de souffler. Il faut dire que le métier de privé n'est pas de tout repos. C'est même en ce qui concerne Yvonne, un véritable vaudeville, où chacun s'empresse de désinguer son prochain entre deux gueuletons bien arrosés. La journée d'un détective privé, nous dit-elle, consiste surtout à attendre « Et à encore attendre. C'est très proche en cela du métier d'acteur. On vous maquille, on vous dit de rester tranquille pendant des heures, et quand le réalisateur a besoin de vous, il vous siffle comme un toutou à sa mémère. Vous rappliquez, balancez maladroitement trois répliques, et retournez roupillé au chaud, mais planté là, debout, dans le froid, caché derrière un marronnier. » J'ai apprécié dans ce roman son ton à la fois jovial et léger, sa nostalgie heureuse, clairement revendiquée, son sens de la propos et son esprit ludique. Ce roman se savoure comme le verre de l'amitié et l'on en redemande car ces deux auteurs ont toujours l'ingrédient qu'il faut, un cocktail parfaitement réussi. Tout fonctionne à merveille, tout s'enchaîne au quart de tour. On a l'impression d'être emporté, cheveux au vent, dans une virée à la Philippe de Broca. Une échappée belle, digne d'Antoine Blondin. C'est rafraîchissant, truculent, joyeusement démodé. Ça ne prétend à rien d'autre qu'au bonheur de lire. Et ça fait un bien fou.